0: No terminé psicología, me quedé en una pausa. ¿Por qué? Cáncer en el cerebro, un tumor maligno.
1: ¿En plena pandemia?
0: De golpe, de un día a otro ya estaba en el hospital.
1: ¿Con un dolor muy fuerte de cabeza?
0: Mi, mi mamá me dijo, va a ser una bolita que te van a quitar, una bolita pequeña que está en tu cabeza. Y yo como, ok. Ellos de verdad no dormían, o sea, estaban... Tan, tan preocupados porque claro, el doctor pues, les imagínate. terminó diciendo, su hija se va a morir porque el glioblastoma es un tumor que no tiene cura, según los médicos. Wow. Este tumor crece muy rápido. Normalmente es entre 6 a 10 meses. Y yo, ¿cómo?
1: ¿6 a 10 meses de vida?
0: De vida. Yo decía, ¿cómo? Me falta muchas cosas por hacer. Ser yo mamá. quiero seguir aquí. Exacto, mi sueño es ser mamá, ¿cómo no lo voy a cumplir? Tengo como cuatro consejos uh -huh. que yo creo que me terminaron sanando y que cualquier persona que está en alguna enfermedad, más que nada enfermedad, pero también en cualquier lucha, uh -huh. es...
1: Camila, qué gustazo tenerte aquí en este programa.
0: De verdad, el gusto es mío. Te <ríe> agradezco bastante por esto.
1: ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se empezó? Es que yo creo mucho en las diocidencias y todo empieza precisamente a conjugarse. A mí me pasó tu dato, Gris Rodríguez, que trabajó con nosotros en, en Quality Post y que es amiga, creo que de tu mamá.
0: De mi papá, ah, creo. Ah, de tu papá, sí. ¿sí?
1: Y después no ya preocupes. empezó ahí a salir todo el tema y se dio este día de producción que ni siquiera estaba programado. Pudiste estar aquí y eso es precisamente lo que yo le doy muchas gracias a Dios. Que pone las cosas para quien tiene que ponerlas y para que exprese lo que tiene que expresar.
0: Y a su momento, ¿verdad? Y en <risas> su
1: momento, exactamente. Así que muchas gracias, Cami, eh, por estar aquí con nosotros. Para mí es un honor entrevistarte. Gracias. Te
0: lo
1: Platícame, Cami. Bien. Quiero que me platiques tu historia desde que eras niña. Y siempre repito esto cuando estoy entrevistando a la gente, porque para mí, cuando eres niña, estás 100% conectada con tu esencia con lo que vienes a hacer al mundo, con lo que realmente vienes a hacer. Y cuando juegas en tu intimidad y que eres niña, entonces creas todo precisamente el mundo, pero en vez de crearlo estás precisamente visualizando a qué vienes. ¿Te acuerdas a qué jugabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad?
0: Sí, desde que era muy pequeña, yo me encantaba, uno, vestirme de princesa, hasta no tenía nada de pena, salía con mi mamá, mi mamá de que vamos al banco, y yo pero yo no me voy a cambiar, mi mamá, no importa, ya iba de princesa vestida. También jugaba mucho con las muñecas, yo la verdad sí he sido muy como niñera desde pequeña, me encantaba estar ahí con la bebé y meciéndola y luego hacía como si estuviera llorando y yo la calmaba desde que estaba yo creo como unos 10 años, lo típico que te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿qué vas a estudiar? Y yo, mamá. Entonces yo creí que había una carrera para que te enseñaran a ser mamá. Entonces yo desde que estaba chiquita le tengo a un chorro de amor a los niños. Con mis primos jugaba mucho, les daba de comer, inventaba al, o sea, juegos. Y es algo que siento que disfruto mucho. Y a veces hasta yo me hago la pequeña. O sea, me hago también mi lado de niña para conectar con ellos y es algo que disfruto mucho
1: yo creo que nunca dejaste de ser niña <risa> más bien, ¿no?
0: casi, casi, ni físicamente siempre me dicen que tengo cara de niña pero la verdad también eso es muy importante muchas veces creemos que ya somos superadultos, adultos, pero es súper importante tener como ese espacio uh -huh. de cuando somos niños, que es cuando no nos importa nada ni el que dirán, ni el que va a pensar la gente y cuando eres feliz todo el tiempo feliz, feliz, de todo, lo disfrutas.
1: Porque no tienes absolutamente ninguna etiqueta, simplemente vives lo que quieres vivir y estás en donde quieres estar. Y
0: es la, vives momentos que es la primera vez que, que vas conociendo. Entonces siento que eso también es como un experimento de que todo te sorprende.
1: Uh -huh. Ese concepto que tienes de la niñez precisamente es lo que amas tanto de los niños. Sí. Y eso es precisamente lo que conecta con lo que verdaderamente quieres ser. ¿Cuántos hermanos tuviste?
0: Tengo dos hermanas, una nos llevamos un año diez meses, uh -huh. se llama Andrea, y una más pequeña, que nos llevamos ocho años, se llama Roberta, entonces yo soy la del medio.
1: ¿La del medio? Sí. ¿Cómo te llevas con ellas?
0: Pues, <ríe> con la grande me llevo muy bien, obviamente hemos tenido las rachitas, porque yo creo que también tiene mucho que ver con la, con la edad, que nos llevamos todo el tiempo ahí juntas, juntas, y a veces una que otra competencia y así... Y con la chiquita, la verdad, ha sido más difícil por, yo creo, que la edad que nos llevamos. Y, quieras o no, yo fui la chiquita por ocho años. Mis papás consienten demasiado a... a la verdad, a las tres. No digo que quieran a una más que la otra. Pero nos consienten mucho y cada quien tiene su... Depende de... de por ejemplo, la grande, pues la mamá. Y todo en orden y así. Entonces, la chiquita, pues la consentida. Y como yo fui la consentida de pequeña, luego llega la otra y yo, ¿dónde está mi lugar? <risa> pero sí, la verdad nos llevamos bien uh -huh. y con la grande hemos estado juntas en todo.
1: ¿Querías seguir siendo la niña chiquita?
0: Sí. <risa> <risa> sí, obviamente cuando nació yo súper feliz, encantada de que mi hermanita y también jugábamos un chorro con ella. Pero la amo, o sea, independientemente nos llevemos mucho no nos llevemos tanto, en su momento hemos tenido rachitas y mm. que pensamos en cosas muy diferentes, siempre hasta mi papá me ha dicho de que pareces la oveja negra de la casa, todas vamos hacia todas van hacia un lado en un camino y tú vas en contra y yo <risa> tal vez eso dicen siempre las del medio Ajá. siento que es muy normal que las del medio somos un poco más
1: diferentes, diferentes. Por lo que veo, tus papás siempre como que, amén de que eras la diferente o que querías hacer cosas que, que regularmente a lo mejor no, no, no estaban acostumbrados a ver, siempre te apoyaron.
0: Para todo, para todo. Desde que era muy pequeña, en ciertas cosas, yo empecé a patinar, patinaje en hielo con mi hermana. Yo decidí porque mi hermana fue la que quiso. Entonces, ay, si ella patina, yo también. Desde los cuatro años. Uh -huh. Entonces tuvimos un apoyo increíble de mis papás todo el tiempo, mi mamá siempre nos llevaba a todos lados, a la competencia a la práctica porque estábamos entrenando en Plaza San Pedro uh -huh. ya que ya no hay pista pero ahí entrenábamos y de 3 de la tarde hasta las 8 o a veces hasta las 11 de la noche, porque era una pista pública, uh -huh. entonces ciertos momentos ya después de las 7 cerraban y era más como práctica para las que patinan. Okay. Entonces nos quejamos bien tarde y durante ese tiempo mi mamá se iba al súper, nosotros hacíamos tarea, pero también al principio era cuando la gente todos se iban a comer y también había ese espacio libre. O sea que pero, estaban
1: mendigando espacio para entrenar.
0: Sí, nosotros la verdad <risa> lo disfrutábamos desde los cuatro años y terminé de patinar a los 15 años.
1: O sea, patinaste por 11 años de tu vida.
0: Por 11 años.
1: Porque te fascinaba patinar. Sí. ¿Eh? Pasas de la infancia, de esa princesa, de, esa, de esos juegos, de, esa, de toda esa fantasía que tienes y empiezas tu juventud. ¿Cómo fue tu juventud,
0: Cami? Mi juventud a partir más o menos, yo creo que 15 es la edad difícil, a partir de los 15 y entre los 18, o al menos mía, fue muy difícil por el hecho de la adolescencia, todo eso, en ese inter como que era, pues lo típico que vas conociendo más a los hombres y el novio y así. Luego ya mis papás me empezaban a poner reglas. Y luego a mis 18 años justo los cumplí, cumplo años el 22 de agosto, uh -huh. y me fui a intercambio. Pero ese irme a intercambio, no creas que nació de mí. Mi hermana se fue cuando estaba patinando, pero era más por el patinaje. Ella terminando prepa, terminando secundaria, se fue pero ella más vivía este, en un departamento con todas las demás personas, o sea, del patinaje. Uh -huh. Y lo mío, mis papás, a ver, ¿y tú a dónde te vas a ir? Y yo, no me quiero ir, no me quiero ir. Y luego yo creí que mis papás me estaban diciendo porque no quería que estuvieran en mi casa. O sea, como que nos queremos alejar de ti. Y yo, yo obviamente, pensando uh -huh. cosas que no. Y ya decidimos en que me fuera a Francia, bueno, a Bélgica pero era por el hablar francés. Eso nos lo enseñaron en secundaria, entre séptimo y noveno. Obviamente no aprendes como si lo fueras a vivir allá. Entonces yo llegué en ceros y mi intercambio, la verdad, me cambió el chip. Todo, o sea, de todas las maneras. Entonces, porque ya viví muchas cosas, la verdad, como soy una persona muy emocional desde pequeña, Siente las emociones a mil potencia. Uh -huh. Tanto mucha felicidad como enojos de todo tipo. Entonces, eh, allá al principio me costaba mucho. Me, para mí era como muy difícil estar muy lejos de mi familia, estar con gente. Y aparte
1: no te querías ir.
0: Ajá. Al principio no me quería ir. Obviamente yo ya súper feliz porque empecé a investigar y cómo iba a ser allá. Y de, la verdad, yo no, yo no lloré cuando me despedí de mis papás. O sea, yo estaba y me iba a ir todo el año completo. Mi hermana se regresó en diciembre y luego se volvió a ir. Pero ya era literal 365 días estando allá. Y pues el idioma también era muy difícil para mí porque los primeros tres, cuatro meses se me dificultaba mucho y en Bélgica específicamente yo estaba en la parte sur, no hablan inglés. Okay. Entonces, pues sí, era muy difícil convivir con la gente, pero la verdad como dices, cómo son las diocidencias, me tocó en una familia increíble, muy parecida a mi familia de aquí de Monterrey, que somos, allá eran tres hermanas y un hermano, el hombre la verdad casi no estaba por su edad, y allá todo es muy diferente, pero las hermanas igual, tres niñas, más o menos las mismas edades, y los papás eran un amor, o sea, la mamá me apoyaba demasiado, el papá súper juguetón, y me la viví ahí con ellos hasta en fines de semana. Normalmente gente que se va a intercambio se la pasa viajando o conociendo otras personas, pero yo era como con la familia. O sea, puras cosas de la familia, eh, eventos. Y la verdad lo empecé a disfrutar mucho, pero en el mes de diciembre, como yo en ese momento estaba en una relación y pues obviamente terminé con la relación porque dije yo no voy a tener una relación a distancia. Y pues me seguía hablando y sucedieron como muchas cosas, de aquellos típicos, relación tóxica de esa edad. Uh -huh. <risa> Entonces, eso me afectó mucho emocionalmente. Y llegaba a sentir dolores muy, muy fuertes en mi espalda. Tanto sí que a veces me despertaba en la noche, no podía respirar o me dolía mucho.
1: Generados por el mismo estrés que te estaba dando esa relación.
0: Sí, no sabía exactamente que esa era la...
1: Con el, la cuestión,
0: ajá, la cuestión por sentirme así, pero claro que me asusté. Le, le marcaba a mis papás y mis papás de que ya te vamos a regresar. Y yo, como pues, sí, no queremos que, o sea, si te estás sintiendo muy mal y no lo estás disfrutando, pues el, el hecho, lo importante es que lo disfrutes. Y ya yo después les dije a mis papás, por favor, no, 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 no. Y no sé qué sucedió que de repente, yo creo que si sí, ya me acordé. Justo uh, lo típico, que esperas a que sea nueve, eh, año nuevo, iniciando el año, qué propósitos me voy a poner, qué voy a cambiar. Y dije, ya, lo voy a bloquear. Hasta aquí. Literal, casi, casi 31 de diciembre hablé con él. La verdad a mí me gusta mucho. Siento que es muy importante explicarle a la persona el por qué te vas o no nada más dejarlo así cortar al momento sin darle la explicación a la otra persona porque tenemos un chorro de pensamientos y uno está, piensa y piensa, imaginándonos cosas que sin a lo razón. mejor ni son. Ajá. Es que eso
1: que acabas de decir es bien importante, Camilo. Yo creo que les pasa mucho a muchos jóvenes y a muchos adultos. O sea, que estás en una relación que estás consciente que no es una relación que te dé algún beneficio, uh -huh. que te está perjudicando emocionalmente y que le das muchas vueltas al asunto precisamente inventando cosas de qué sucediera si no estoy ahí. Exacto pero sabes que te está sucediendo en el momento y lo que te está sucediendo en el momento es lo que realmente sientes.
0: Y que te afecta.
1: Y que te y afecta. Quieras o
0: no te afecta, a pesar de que no sepas el resultado que tienes que hacer, te está afectando. Entonces hay muchos caminos que te empiezan a ayudar para saber por qué camino irte para soltar. Siempre como dicen, lo que te pese, uh -huh. lo que te...
1: Es el panda, no te preocupes. <risa>
0: este que te dicen lo, si sientes algo que está sucediendo y se siente como un peso tú suéltalo, no importa si no sabes la razón, pero suéltalo entonces en ese momento yo fue como que ya, dejar de hablar, no sé qué y entonces fue cuando ya me empecé a sentir súper bien, vi la manera de perdón, viví súper diferente el, el intercambio de como enero, más que nada febrero hasta el final y como quiera lo agradezco todo o sea, no, no digo que fue un infierno los primeros meses. Al contrario, como visten a veces en situaciones muy difíciles, es cuando más lo aprendemos y nos cambia ese chip de te está ayudando y así es cuando ya decides hacer el cambio.
1: Pero fíjate lo que acabas de comentar. ¿Cómo puede llegar algo a afectarte tanto físicamente? Porque el, el estrés que te estaba generando es, esa relación te estaba generando un problema físico. O sea, que tú mismo tú misma estabas permitiendo que se generara. Exacto. O sea, sí. al momento de tomar la decisión, ¿se acabaron los dolores?
0: Pues sí. Te <risa> eso, ¿no? Sí.
1: O sea, muchas veces uno no sabe por qué le duelen las cosas. Y son emociones. Son emociones que te estás precisamente tú mismo generando.
0: Exacto, sí, ya. Yo ya lo tengo bien claro, cómo las emociones te llevan a un, alguna enfermedad.
1: Totalmente. Sí. ¿Qué sucede después?
0: Después ya llegué aquí del intercambio y pues ya había terminado yo prepa. No sabía qué estudiar porque yo hice prepa de dos años. Entonces el otro año fue cuando me fui a, a Bélgica de intercambio. Y ya que llego, yo no sabía qué estudiar. ¿Quién
1: sabe qué estudiar a esa edad? Mira?
0: Pues muchos sí, no yo hombre. creo. ¿no? La mayor
1: parte dicen, bueno, pues quiero estudiar eso porque eso es mi papá o porque También. eso es mi amigo o porque eso es lo que yo veo y que espero realmente Ay, yo, yo, yo creo que, que tenemos que darles a las personas un tiempo y un acompañamiento para que sepan en realidad y despertarles en la verdadera motivación de qué estudiar.
0: Sí, y más que nada siento que es importante el conocerte, porque al final uno termina diciendo, como dices, algo del papá y te gusta, pero a lo mejor un papá te obliga a que entres a eso, y si no, no te gusta, no lo disfrutas, va a ser una carga, una carga para ti. Yo, la verdad, desde que estaba pequeña o más o menos como a los 16 años, me llamaba mucho la atención la psicología. Pero en ese entonces no era tan. Pues no era tan normal antes. El ir con una psicóloga es ya, ya estás enferma o estás loca. Entonces. Y ahorita
1: casi casi es una necesidad porque todos estamos Para muy locos.
0: todos. <risa> para todos. O sea, aunque no sientas alguna, alguna causa, es súper bueno ir. A, con una psicóloga pero yo tengo dos primas que estudian psicología la vecina estudia psicología mi mejor amiga ya se había decidido y yo decían no quiero ser algo que mucha gente es alrededor de mí uh -huh. y por esa razón dije no y ya me empezaron a dar opciones ideas y mi papá pues veterinaria te gustan mucho las mascotas, los animales y yo pues sí y ahí voy, me meto a veterinaria para los dos meses decía, ¿qué hago aquí? <risa> una cosa es querer y <risa> amar a los animales y otra cosa es ser un doctor, una veterinaria. Que ahí quería cirugías y yo, ¡ay no! Veía la sangre y no podía. Entonces ya, desde ahí decidí, ok, esto no no es lo mío. Seguí pensando y dije, lo, lo que quiero es psicología. Entonces, ¿por qué no? Y ya, entonces entré a, a estudiar psicología uh -huh. malamente. Bueno, al final no lo digo malamente. Ya lo acepté. No terminé psicología. Me quedé en una pausa. ¿Por qué? Porque entré en una enfermedad hace 2020. De por sí ya me había trazado para entrar a, a la carrera. Y luego sucedió esto. Cáncer en el cerebro. Un tumor maligno. Ajá. Uh -huh pero fue algo que no, no esperaba, algo que sucede.
1: Ni siquiera era hereditario, no tenías absolutamente nada, simplemente un día te dicen tienes cáncer en el cerebro.
0: No, no fue así la historia. Cómo lo empecé a vivir fue, estaba ahí, yo ya soy maestra de patinaje, desde que terminé de patinar a mis 16 años, es algo que también me gusta mucho, y ser maestra me fascina, entonces empecé a estudiar eh, Psicología, era maestra de patinaje, ese era mi trabajo. La verdad, sí es algo que, que te da, gracias a Dios, algo que amo. Era toda la tarde ahí. Y sucedió el, el COVID en el 2020, Ajá. fue cuando inició, en marzo. Entonces yo estaba también apoyando a una persona, eh, apoyo escolar. A un niño que estaba... Eh, Perdón, que tenía cinco años. Y pues yo estaba ayudándolo. Ahí todas las clases en, en el iPad. Y también era algo que disfrutaba mucho. Y ya de repente me empecé a sentir mal. Empezaba a tener dolores de cabeza súper, súper fuertes. Desde el mes de más o menos mayo. Pero también decía...
1: En plena pandemia.
0: En plena pandemia. Y decía, lo mejor es porque también... Lo típico, que las clases ya era todo en línea. Y dije, pues me estoy estresando mucho, todo el tiempo en la compu, mucho trabajo, exámenes, lo que sea. Y decía, puede ser relacionado, por eso mi, mi dolor de cabeza. Pero era un dolor inexplicable, hasta eso lloraba. Y iba con mis papás y les decía, me duele mucho. Y me, dijeran, me decían, puede ser eh, migraña. Y yo... Y, y sí, yo sé que la migraña también es, es, duele mucho, pero no como yo lo sentía. Entonces, para esto me iba a ir a hacer una resonancia desde el mes de junio o julio, pero iba a tener un viaje con mi familia. Y mis papás me dijeron, pues si no quieres irte de viaje porque te sientes muy mal para hacerte esa resonancia, pues aquí te quedas. Y creo que mi mamá sí me había dicho... Si quieres, me quedo contigo. No sé qué pasó, que de repente dije, no, ya me siento bien, sí me quiero ir, y ya nos fuimos. Me seguí sintiendo bien, no era como que diario que me dolía la cabeza. Y luego ya para el mes de septiembre fue cuando cambió todo. De golpe. De un día a otro ya estaba en el hospital.
1: ¿Con un dolor muy fuerte de cabeza?
0: Todo fue porque empecé a vomitar un día, en la mañana y luego en la tarde y luego me fui a trabajar a la pista de hielo. De repente, ya mi, mi vocabulario no procesaba. Entonces, ya no podía hablar, me empecé a sentir mal, a temblar mucho. Y yo, ¿qué está pasando? Pero ahí estaba como que pensando todo y yo estaba sola. Y le dije a mi mamá, le escribí y le dije, mamá, no puedo, no puedo manejar. No me sentía mal, no tenía ningún dolor. Simplemente me estaba te sentía
1: desubicada. Algo,
0: ajá, desubicada. Algo sentía que decía, no puedo manejar. Y lo típico, a lo mejor es COVID, vete a checar a la farmacia. Me dijo, si no, voy ahí por ti. Y yo como, ok. Ya, lo bueno es que es de El Alpino, a la farmacia súper cerquita. Ya llego y empiezo a hablar con el doctor y el doctor me empieza a hacer preguntas. Y ahí yo ya no procesaba nada. Yo nada más estaba así.
1: ¿Qué sentías en ese momento?
0: Pues, no miedo, pero sentía como que no estaba entendiendo nada. Uh -huh. Yo solamente me sentía desconectada. Literal, desconectada. Entonces, ya fui al carro, no me acuerdo qué le dije a mi mamá, y de repente yo creo que me desmayé o me quedé dormida, y nada más tocaba alguien ahí en el, en el carro. Y mi mamá así. Y yo, ¿qué pasó? No, no te creas, no, ni siquiera, ya no, no me salía la palabra. Y yo nada más me quedaba viendo y ella, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi amor? Y yo, y luego mi mamá ya se súper asustó. Ella cre creía que era un derrame cerebral. Mm -hmm. Entonces, rápido, yo nada más como que ve veía todo en cámara lenta. Rápido, como que le marcó a mi papá, en eso llegó en un segundo. O sea, yo creo que manejó claro. como mm -hmm. si... Súper, súper rápido. Entonces, llegó rápido y fuimos al hospital. Fuimos al hospital. Eh, urgencias. En el primer hospital, de que no nos espera, es que está todo ocupado. Y mi papá obviamente estaba súper asustado. como O sea, es urgencias. Nos fuimos a otro hospital.
1: Aparte, los, los hospitales están repletos.
0: Sí. Ajá, estaban repletos por el COVID. Entonces pues ya me mandaron a otro, a otro hospital y ahí ya me metieron, me empezaron a inyectar como mucha medicina para tranquilizarme y luego ya empecé a procesar más las cosas y me dijeron, no, te va, no vas a, como que me hicieron un estudio, como un escaneo de todo el cuerpo y nada más lo que yo recibí de mi mamá fue, aquí te vas a dormir. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que aquí me voy a dormir? Me dijo, sí, mañana te van a hacer otro estudio. Y yo, mañana tengo que ir a trabajar. Y ya le mandé mensaje a la señora. Le dije, no voy a poder ir mañana, pero mi hermana va a ir. Pero yo creí que todo iba a estar bien. O sea, yo estaba sí, no. muy, muy nerviosa. Porque por unas razones no tengo seguro. Desde que estaba pequeña, a mis seis meses. Desde mis seis meses, fíjate. Estaba... Perdón, estaba como... Te digo, soy muy, muy emocional y algo no, no, eh, no era como lo esperaba y de repente lloraba, lloraba, lloraba y me desmayaba. Entonces, por esa razón, me checaron desde que estaba pequeña, espasmo del sollozo, se dice. Uh -huh. Entonces, dicen que, que es algo que, que nosotros lo ocasionamos, que no es ninguna enfermedad, uh -huh. es más por cosas que queremos controlar. Y por esa razón me dijeron de que ya, no, no te vamos a dar el, el seguro. seguro. Entonces yo estaba muy nerviosa por eso. Y ya después me dijeron al día siguiente, aquí te vas a quedar, vas a tener una cirugía del cerebro. Pero yo estaba toda ah. topada. Uh -huh. Entonces yo, mi, mi mamá me dijo, va a ser una bolita que te van a quitar, una bolita pequeña que está en tu cabeza. Y yo como, ok. Pero fue todo súper, súper rápido. Empezó a venir gente que a lo mejor y no había visto un primo que no veo muy seguido. Y todos así me traían un chorro de cosas. Y yo estaba feliz, súper feliz en el hospital, súper agradecida, como chiflada. no sabías que tenías? <ríe> no, yo todavía no sabía. Pero Ellos ahí sí. mis papás sí sabían. No sabían exactamente cómo se llamaba el tumor, pero el doctor sí les dijo, es un tumor maligno. Obviamente es después de la cirugía investigar bien qué es, pero lo más probable es que sea un tumor que se llama glioblastoma. Mis papás supieron ese resultado desde que yo estaba en el hospital, pero obviamente no me quisieron dar ese resultado a mí, porque si no, claro que yo hubiera dicho no, pues no me operen. Más con tema emocional. También, uh -huh. sí, también. Entonces no, no me habían dicho nada, yo estaba bien tranquila con mi... Hasta eso, el día de la cirugía me desperté y fueron toda mi familia. Desde ahí hicimos una oración. Sí veía a mis papás como que a veces muy... como... angustiados. Angustiados, sí. Pero a pesar de eso, ellos trataban de no estar tanto tiempo conmigo por lo mismo. O sea, ellos decían, no, sí que venga la gente para que estén con ella. Y mi mamá se empe empezó a investigar muchísimo sobre ese tumor desde que yo estaba en el hospital entonces ya después de que me operaron me dijeron el tumor que te sacamos tenemos más o menos entre dos semanas para investigar qué es lo que es y pues vamos a ver y yo ahí ya me empezó a, a, a decir la gente que soy una guerrera, que todo va a estar bien y ya yo me empecé a cuestionar más que nada a quien le dicen son guerreros y para mí es la verdad mucha gente que, que está enfermo de cáncer y ya me empecé a cuestionar, ya después de dos semanas fui al hospital y mi cirujano fue el que me dio la respuesta y ahí mis papás ya sabían la respuesta, pero mis papás no me dijeron, o sea como que el doctor le dijo, mis papás le dijeron al doctor, ya es momento de decirle, como que todos estaban sacándole la vuelta porque si era algo muy difícil para darme ese resultado. Entonces, en el momento me dicen, es un tumor maligno, está en tu cerebro. Y no me acuerdo si ahí me dijo que se llamaba glioblastoma o no, pero no me dio ningún, como solamente me dijo, vas a tener que entrar a los tratamientos, que es quimiotera quimioterapia y radioterapia. Y yo como procesando todo y, y dijo el doctor, le dijo a mis papás, yo no voy a decir nada hasta las preguntas que me haga. Entonces mis preguntas, muy por encima, era lo típico de que y se me va a caer el pelo y me voy a sentir mal. Y él nada más me iba contestando lo que yo le preguntara y ya de ahí nos fuimos y ya yo empecé a investigar solita porque mis papás tampoco me dijeron nada, solo me echaban porras y me decían, todo va a, a salir bien. bien. Ellos de verdad no dormían. O sea, estaban tan tan preocupados porque claro, el doctor pues les imagínate. terminó diciendo, su hija se va a morir porque el glioblastoma es un tumor que no tiene cura, según los médicos. Wow. Entonces, pues sí. ya te imaginarás, el mis dolor papás, tan
1: grande.
0: ajá, mis papás decían, "¿Cómo? Pero cómo mi hija se va a ir tan chiquita?" O sea, o oh, no importa ¿Qué nada edad que tenga 20 Dos, sí,
1: 22
0: 22 también. Uh -huh. años. Y ya para esto, yo empecé a investigar y empecé a leer. Este tumor crece muy rápido. Normalmente es entre seis a diez meses. Y yo, ¿cómo?
1: Seis a diez meses de vida.
0: De vida. Uh -huh. Obviamente, lo que empecé a pensar es, ¿qué quiero hacer antes de morirme? qué quiero hacer, cuáles son mis sueños. Desde un principio, cuando estaba en, la, en el hospital, mi hermana me dijo, oye, tu cuenta que tienes en Instagram, vamos a hacerla para que tú vayas compartiendo lo que vas viviendo. Y yo, ¿cómo que lo que voy viviendo? Todavía ni siquiera me operaban. Lo que vas a vivir, y yo, que voy a vivir? Me van a operar y yo voy a regresar a todo normal, a trabajar, a estudiar y mi, mi hermana como que no sabía qué decirme Me dijo como te gusta mucho eh, escribir siento que es algo que te va a ayudar a que te sientas mejor y ya desde ahí yo empecé a compartir
1: todavía no con la certidumbre de lo que iba a suceder
0: exacto, todavía no sabía qué era lo que iba a pasar de hecho esa cuenta se empezó a llamar al principio mi camino desconocido mi camino desconocido porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y ya empecé ahí a compartir las cosas y desde ahí obtuve como muchas respuestas de la gente que me apoyaba. En muchos comentarios muy bonitos, de motivación, hablé con una persona que vino aquí, que es de Europa, de Francia. Vino aquí ¿Cómo y Marta. Marta. Y ella me compartió de su enfermedad que tuvo. Okay. Entonces eso como que me motivaba a salir adelante, que, ok, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero, pues quieras o no, cualquier, depende de dónde esté el tumor, es diferente. Y esa era fase 4, el, el, el tumor que yo tenía. Reblastoma. O sea, tú ya
1: sabías que había una situación compleja, que tenías un tiempo teóricamente de vida. Limitado. ¿Sí? Sin embargo, no perdías la esperanza.
0: Nunca perdí la esperanza, eso querías sí, vivir. yo decía como me falta muchas cosas por hacer, ser yo mamá. quiero seguir aquí, exacto, eso <risa> lo compartí mucho. Es Qué que, que
1: increíble es esto, porque ese es tu mayor fuerza es precisamente lo que vienes, y cuando no se está cumpliendo yo creo que inconscientemente es lo que traes para fortalecerte.
0: Sí, yo decía, mi sueño es ser mamá, cómo no lo voy a cumplir. Obviamente ya después te empezó a cambiar un poquito, decía, a ver si a lo mejor, y no puedo vivir tantos años, mi sueño es también tener un compañero de vida, o sea, yo amo, amo al cien, a la gente, entonces siento que para mí es algo muy especial compartir ese amor ante la gente, y decía, ¿cómo me voy a ir? No quiero. Y mi mamá empezó a investigar bastante y siempre me mandaba un chorro de cosas de que ve Ya este todos video? con el
1: entendido de lo que estaba sucediendo. Sí. ¿Cómo cambia la relación en tu casa cuando sucede una, una situación de este tipo?
0: Pues tenía toda la atención hacia mí, de todos. O sea, de mis hermanas, de mis papás, de mis abuelitos, de unas tías. La verdad, todo estaba hacia mí. Toda la atención. Obviamente yo decía, quiero mi tiempo a solas. Donde voy a estar sola? Mis amigas venían a visitarme. Todo el tiempo estaba con gente.
1: ¿Y en tu mente no pasaba la palabra, me voy a morir? Más bien era, voy a vivir, voy a ser mamá.
0: Obviamente sí había momentos en que decía de que, ay, no me quiero ir, pero, pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero no terminaba esa fe que al final de todo siempre era, voy a sanar. Porque sí trabajé mucho en la meditación. ¿Crees en Dios? Claro. Gracias a Dios estoy aquí.
1: Qué bonito. Y entonces empezaste a obtener herramientas hacia, a, para, para fortalecer esa, esa fe.
0: Claro, hice demasiadas, demasiadas cosas desde al día siguiente. Porque te digo que mi mamá empezó a investigar desde que estaba en el hospital. Unas cosas de las más importantes es no comer azúcar. Entonces cambié mi alimentación de un día a otro. Y obviamente yo me enojaba. Decía, ¿Cómo? Si sí, me voy a morir, como quieres que no. Como me como un, un dulce, una dona. Y yo, como quiera siempre soy una persona muy saludable. No como harinas, no fumo, no tomo. Pero ya cuando es ese punto y, y lo quiero vivir. Lo, o sea, cuando te dicen que no, ahí estás. A eso quiero ir, a lo que me digan que no. <risa> Entonces, pues hice muchos cambios. La alimentación, dejé de estudiar.
1: Dejaste yo creí de... que
0: iba a regresar, o que iba a regresar. Por eso
1: paraste la psicología.
0: Exacto. Uh -huh. Por eso fue la pausa. Es algo que yo no decidí. Yo con la persona que te digo que estaba hablando, ella me decía, vas a ver que todo se puede, tú puedes seguir con tu vida normal. Obviamente, como digo, cada quien lo, lo vive de diferente manera. Entonces, mi mamá me dijo, te tuve que dar de baja. No hay otra opción. Y sí me pidió mucho, no te enojes conmigo. Uh -huh. No te enojes conmigo, no, es algo que también me costó mucho hacer, pero tienes que llevar toda la atención a tu cuerpo, a ti, para sanar. Eso sí me decía mucho. Nunca hablé yo con ella, ¿qué voy a hacer si me voy a morir? Obviamente, como digo, tenemos esos angel, angelitos en su momento que a lo mejor y pueden ir cambiando, llega uno, llega otro, de cierta manera, y nunca me sentí sola. Siempre sentí que tenía ese apoyo. De Dios. Cuando no quería a la gente, lo tenía de Dios. Y cuando estaba aquí, con mucha gente, recibía mensajes que era, ¿cómo llegó ese mensaje a mí? ¿Qué uh -huh. sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dios? ¿Fue Dios? Uh -huh. Exacto.
1: Sin duda. ¿Te metiste a las quimioterapias?
0: Sí. Sí. Eso, de muchas cosas, la verdad, ni tenía yo cómo responder. O sea, mis papás eran, vas a entrar en esto. Estaban buscando la mejor máquina de la radioterapia que hubiera casi casi en el mundo. Decían, en Estados Unidos, hay una muy buena. Y terminé, gracias a, gracias a Dios, yo quería seguir aquí en Monterrey. Aquí hay una muy buena, en el HU. Entonces... Entré a la radioterapia y eso era lo más pesado para mí. Es como una máquina en la que te pasan... Son unos 15 minutos, pero como lo mierda en el cerebro, me ponían una máscara en mi cara, me tenía que quedar ahí y yo a veces soy claustrofóbica. Entonces...
1: ¿En una cápsula?
0: En una cápsula y deja tú la cápsula. Tenía la máscara, Nayo. La máscara en mi cara, así, muy poco y podía respirar, pero no sé cómo le hacía que esos 10 a 15 minutos... Me quedaba tranquila y decía, vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar. Y tuve 30 sesiones de radioterapia. ¡Wow!
1: ¿30? 30
0: sesiones. Perdiste, ¿Es lo máximo que puedes tener? ¿Perdiste todo tu tener. cabello? Sí, desde un principio yo decidí raparme porque dije, no quiero sentir ese...
1: ¿De que es en partes traes y en partes Ajá. no? Ajá,
0: entonces me rapé, pero a pesar de que me rapé, ya tenía una parte que era donde estaba... Eh, donde se conectaba con lo de la radioterapia, estaba pelona pelona, entonces aquí ya me iba creciendo y acá toda pelona, y por todo lo que estaba tomando, estaba toda hinchada de la cara, no, claro que yo viví un momento en que dije, ¿quién es esta persona? ¿a quién estoy viendo en el espejo? de eso también fue algo pesado para mí y yo seguía compartiendo mucho de lo que estaba viviendo en el Instagram y seguía con ese apoyo.
1: ¿La página cómo se terminó llamando? Porque empezó con un nombre y luego terminó con otro, ¿no? Sí,
0: luego ya se cambió a Healing.com.
1: Healing.com. Sí. En donde tú ibas expresando todo lo que ibas viviendo. Fíjate, todo lo que, lo que pasas, digo, que me imagino que lo has analizado mucho, pero es, es rendirte a todo lo que Dios te está pidiendo en la vida y dejar atrás todo el ego. Porque... Finalmente yo creo que una de las cosas que más eras, eras mujer, te sentías princesa. Claro. Y por eso precisamente es bien importante todo, conectar todo lo que tú ibas forjando en tu vida. Y de pronto la vida te dice, te voy a hacer unos cambios radicales. Y yo creo que a una mujer lo que más le pesa es que le peguen en su físico. Y el hecho de raparte, el hecho de hincharte, el hecho de sentirte vulnerable físicamente, creo que es una lucha que cuando la logras, la logras eh, abatir, te haces muy fuerte, te haces muy grande. O claro, sea,
0: me siento más fuerte que la persona que era antes de la enfermedad.
1: Definitivamente. Pero es una elección de vida que tú misma precisamente tomaste. Porque pudiste haber sido la víctima, la que siempre se estuviera lamentando de lo que le está pasando, la que da lástima y la que siente que, que todas las personas tienen que compadecerla. Y esa es una víctima constante. No. O de ahí sacar lo que sacaste, que fue precisamente tu fortaleza como mujer. Creo que la fe y el convencimiento de que ibas a poder salir adelante fue lo que te salvó la vida.
0: Tengo como cuatro consejos que yo creo que me terminaron sanando y que cualquier persona que está en alguna enfermedad, más que nada enfermedad, pero también en cualquier lucha, uh -huh. es la actitud y la fe. Uh -huh. En la enfermedad también la alimentación, eso para mí es súper importante. Obviamente no, no lo obtienes de todos los doctores. Hay unos doctores que es quimio y radio, radioterapia, y listo. Puedes comer lo que tú quieras, pero no. La alimentación sí tiene muchísimo que ver que al final es el cuerpo. Por uh -huh. algo es el cambio que tenemos que tener nosotros saludable claro. en lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que hacemos.
1: Pero eso es escuchar a tu cuerpo. Porque tú como lo acabas de decir, el doctor te dice quimio, radio y come lo que quieras. Uh -huh. Pero cuando tú escuchas a tu cuerpo, dices es que esto no me está haciendo bien tengo que complementarlo, tengo que cambiarlo. Me imagino que por eso empezaste con todo este concepto de vida, ¿no? porque ahorita te veo una persona sanísima. ¿Qué sucedió? ¿Lo Batista?
0: Sí, te digo, como digo, mi mamá fue un ángel caído del cielo para mí todo momento. Yo creo que más bien yo digo desde que nací hasta que no estemos aquí, ¿verdad? Pero en ese momento fue un Dios para mí. Porque ella investigó cielo, mar y tierra. Hizo bastantes cosas. Siempre digo, por ellos volvían a nacer. ¿Por sus sí.
1: papás? ¿Más si tu no, mamá? Sí. ¿O qué papel tenía? Mi mamá ver?
0: investigó mucho. Porque no, no había... Te digo mucho... Los doctores eran... Esto es lo, los tratamientos. Pero mi mamá fue la que investigó y escuchó muchos testimonios de que, a ver, si tomas esto suplementos también. estoy Hasta la fecha sigo tomando cúrcuma, boswellia. Antes tomaba como 14 pastillas al día. Ya ahorita, obviamente. Y en ese momento me enojaba y yo, mamá, ¿cómo quieres que me meta 14 pastillas al día? Más aparte, un licuado. Más aparte, puro salmón, atún y no comer carnes rojas. Eran demasiadas, demasiadas cosas. Y... Cambié el chip, algo hizo mi mamá y siempre me apoyaba. O sea, a pesar de que me enojaba y le decía de que no, ya no quiero. Luego ella ya llegaba conmigo y me preparaba todo. O sea, yo lo único que hacía era estar, pues no acostada en la cama, pero porque sí, eso sí, yo soy una persona que me encanta dormir. Me tengo que dormir temprano y sí me despierto temprano también. Pero en ese momento me dormía tarde y me despertaba súper temprano. Yo creo que era mucho por todos los claro. pensamientos que tenía, toda la preocupación y lo que compartí mucho en la cuenta, porque eso también me motivaba mucho. Obviamente tenía de repente como pena de que estoy enseñando, esta cara estoy enseñando, pero la gente me decía, me estás cambiando la vida. Qué Yo que estoy viviendo y me compartía muchos, muchas de sus luchas de este momento o cosas del pasado. Una cosa me motivaban también a mí y otra cosa les daba.
1: Es que encontraste, encontraste todo lo que tenías que encontrar para fortalecerte y tú lo fuiste encontrando y tu madre acompañándote que ya ahora me queda claro que fue una parte súper importante. De no doblegarse, o sea, porque finalmente imagínate como padres, tú que quieres ser madre. Sí. Pues que te digan que tu hija se va a morir. O sea, yo tengo tres hijos y yo me muero si me dicen que se me va a morir alguno. Yo creo que es el miedo que todo padre tiene. Sí. Y más una muerte tan dura, tan silenciosamente dura, que es el cáncer. Porque realmente es algo que no sabías que tenías hasta que ya hubo un proceso, pero lo sufriste. Okay. O sea, y, lo, y, y es algo muy doloroso. En donde es muy fácil tirar la toalla y decir, me muero. No pues voy a morir, me muero. Y lo que hiciste tú fue precisamente agarrarte de la fe y toda la gente que estaba alrededor tuyo acompañándote en esa fe, en donde no había un drama, había una lucha, Exacto. había una esperanza.
0: Sí, la verdad mi hermana siempre tenía esa fe de que vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar. Todo el tiempo sí me lo decía mucho. Y como dicen, uno se enferma, pero toda la familia tiene esa enfermedad. No jamás una persona... Mi papá me daba el apoyo 100%, pero mucho tiempo estaba en el trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque no me quiere estar viendo triste. Mi hermana también. Es, tenemos un, un negocio, ella y yo, que empezamos en el 2014, 2015 más o menos. Y de un día a otro, ¿sabes qué? Todo esto es tuyo. Y si sí, es de mucho trabajo, o sea, mi mamá también nos, nos apoya mucho. Y mi mamá, yo era todo el tiempo conmigo. Toda su atención, todo el trabajo, todo el tiempo. Y mi hermana chiquita, que en ese momento tenía 15 años, pues también te digo, es una, es una etapa de nuestra vida. Tremenda. Difícil. Sí. Y más, todavía métele el COVID. Entonces, no estaba saliendo. Mm, apenas iba a empezar eh, noveno, que es cuando ya estás.
1: Uh -huh. Terminando
0: secundaria, del colegio. Ella también estaba viviendo mucho, como todas sus emociones, pero yo seguía como toda la atención hacia mí. Y ellos también hicieron su lucha a su manera.
1: Claro. O sea, toda, como tú dices, la familia completa estaba acompañándote en tu enfermedad. Sí. ¿Cuándo termina esto?
0: Tuve tres meses que fueron los más difíciles desde que me dijeron que fue principios de octubre y principios de enero me hice la primera resonancia. Pero la razón por la que me hice, yo terminé el 16 de diciembre mi radioterapia de 30 sesiones. Obviamente para ese entonces yo estaba súper débil, después de todo es algo muy, muy fuerte. Claro,
1: te estás metiendo veneno a tu cuerpo.
0: Uh -huh. Para el,
1: matar el, 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 tumor. el tumor.
0: Bueno, pero sí, yo ya sabía que ningún tratamiento es para matarlo, es nada más para pausarlo, no para uh -huh. ni siquiera para reducirlo.
1: Pero ahorita voy a hacer una pregunta bien importante, porque la gente cuando le da cáncer dice, yo no quiero que quimioterapias, si ya me dio, ya me dio y me muero, ¿las volverías a tomar?
0: Ay, nunca me había hecho esa pregunta, pero yo creo que en sí, sí las haría.
1: Porque finalmente te salvaste. ¿Te salvaste por las resonancias, por la fe o por tu lucha?
0: Por todo. Entonces, por todo. Entonces El conjunto.
1: Entonces sí fue parte de lo que te dio la salvación. Científicamente hablando. Sí. Que yo creo más en la fe. Y creo más en todo lo que recibiste de amor y de la mano de Dios que te sacó. Pero eso es algo que, que regularmente las personas cuando les da cáncer se preguntan. O sea, me voy a someter, me voy a someter tanto Ay. dolor a una situación que es prácticamente chuparte todo lo, tu, tu organismo, porque finalmente acabas muy débil, como tú dices. Claro. Entonces, esto que acabo, acabo de preguntarte es bien importante porque hay mucha gente que se da por vencida y dice, no, prefiero mejor que sea la voluntad de Dios.
0: No, al final como hay una oración que dice, ora como si todos dependiera, todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces, a pesar de que estemos rezando y pidiéndole mucho a Dios, como me explicó mi mamá, Dios te está poniendo todo sobre la mesa. Había gente que me decía, te regaló esta medicina, te regaló la psiconcóloga. de Cualquier cosa me estaba viniendo hacia mí. Y me decía, ¿cómo lo vas a, a rechazar? Claro. Tienes que trabajarlo, tienes que hacerlo, tienes que tomarlo. Constancia, disciplina, eso lo tengo clarísimo. No nada más es una que otra vez. Tienes que tener esa constancia.
1: Es que realmente lo que estoy viendo es que tú te terminaste entrenando para vivir. ¿Salgo? Para todo lo que nos
0: resta en esta vida, gracias. Por supuesto,
1: por supuesto. ¿Cuándo te dan de alta?
0: Justo mi resonancia se tuvo que adelantar porque hubo un momento en que yo viví algo muy fuerte que yo ya tenía mucho miedo de que ese tumor siguiera creciendo. Y dije, tengo que tener algún resultado de cómo va ese tumor para saber también. Yo quería saber a lo mejor cuando a veces pensaba que si me iba a ir, cuánto tiempo me quedaba. Claro. Entonces la, la resonancia se terminó adelantando para enero. Yo terminé Estamos hablando del
1: 2021.
0: 2021, enero. Pero yo terminé mi radioterapia 2020, diciembre 16.
1: Y ya. ahí no sabías cómo estabas. De, de diciembre 16 a enero no, no sabías si había, si, si había incrementado, si había bajado. Y tus expectativas de vida eran de 10 meses. Y ya habían eh, pasado cuatro.
0: Exacto. Ya habían pasado cuatro. Y yo decía, ya ¿cuánto pues, me queda? Tenía mucho, mucho miedo. Y aparte como me sentía muy débil que fue lo que me causó la radioterapia. Uh -huh. Batallaba mucho en caminar, en hablar. Estaba mucho tiempo dormida.
1: Toda esa fe que tenías, Camila, toda esa fe que tenías tú y toda la gente a tu alrededor, digo, ya me, me comentaste que era tu fortaleza, pero en tus momentos de soledad, ¿sentiste miedo? ¿Sentías de que ya me voy a morir? ¿Ya me queda poco?
0: Pues no miedo, sentía más como paz, porque me ayudaba mucho a escuchar canciones de Dios. Eso me, me llegaba a ese momento de paz que al final yo siempre decía a tu voluntad. Yo voy a irme a donde tú quieras, que sea tu voluntad y que sea en ese estado de paz.
1: Fíjate, ¿hasta dónde puede llegar la fe y el amor a Dios? Que puedes abandonarte en Él ante las circunstancias más complicadas.
0: Sí. De verdad, yo, yo digo, si no, no hubiera sido por esa fe... Como decimos, la actitud y la fe es el camino que, que te ayuda también a sanar. Si a pesar de que todos te están dando y tú estás pensando, me voy a ir para abajo, ya me quiero ir, no voy a tomar los tratamientos, no voy a hacer ningún tipo de como solución que te están dando, entonces ahí ya no, no se puede hacer mucho.
1: Hoy una pregunta, Camila. ¿Antes de que sucediera todo esto, tenías la misma fe en Dios?
0: Siempre he sido muy creyente en Dios yo, de mi familia, creo que soy la, la que más me he ido, retiro, de misiones Sí he sido muy creyente, pero hubo un tiempo en que ya no fuimos a la iglesia. Y esto pandemia, me, sí. me, me, me llegó a conectar. Yo sentía que, que Dios estaba hablando a través de mí. Y de hecho, me o sea, incorporé mucho también durante la enfermedad a la práctica del yoga. Porque eso también ahora soy maestra de yoga. Ah, Me certifiqué empezando, todavía seguí en tratamientos de quimioterapia y muchas veces como que hay controversia de que, a ver, si eres católica, lo de yoga es diferente y no está como que todo de acuerdo. Uh -huh. Pero yo que soy una persona muy, muy creyente, muy católica y comparto lo del yoga, el yoga no, no es una religión. Entonces, eso también me ayudó bastante a conectar en, con presencia de, de Dios. De Dios, claro. Y a través también de las meditaciones, una cosa es hablar con tu cuerpo, limpiando cualquier parte de donde esté cualquier dolor, enfermedad, tanto físico como emocional. Porque también siento que estoy 99% segura que nos terminamos enfermando por nuestras emociones.
1: Definitivamente.
0: Por eso elegí estudiar psicología. Lo típico que cuando el primer día de clases, ¿y por qué elegiste entrar a psicología? Y yo decía, más que dar terapias, es para saber entender mis emociones.
1: Tú ya tenías un tema de que eras muy emocional, pero no sabías que tenías cáncer en el cerebro
0: no,
1: cuando entraste claro a psicología. Cero. Y fíjate Ajá. cuál fue el cuestionamiento que te hicieron y qué fue tu contestación. O sea, creo que todo va, va embonando dentro de la historia, sí. en donde tú misma de manera inconsciente fuiste preparando el camino para poder abatir lo que te, lo que te tocaba, sin sí. duda alguna. Tu fe, tu fortaleza, tu creyente, o sea, tu, tu, o sea, el creer en ti misma y el siempre estar indagando el para qué.
0: Y una cosa que no mencionamos atrás fue lo del patinaje. La verdad, eso yo siento que también me ayudó bastante a poder sanar, porque desde ahí era una constancia, una disciplina, sacrificios, muchas cosas, las dejamos ir. Por ejemplo, dejamos de ir a fiestas. A veces todas se juntaban, las niñas, y nosotros era que tenemos que entrenar. Competí muchas veces, unas 50 competencias, y la verdad, mi hermana y yo sí éramos muy, muy competitivas, y siento que eso es como trabajar. Trabajar disciplina, constancia, dar el mayor esfuerzo que tú tienes para poder lograr las cosas. Siempre me decían, porque te pones muy, muy nerviosa al, al competir. Uh -huh. Y dices, todo lo que ya trabajaste, al final solo es en dos minutos. Entonces, después de todo lo que entrenaste, ya solamente queda también en, en sentirte segura y pensar yo puedo, porque si estás pensando es que me voy a caer, es que no voy a poder, pues entonces también el trabajo de la mente es claro. súper, súper poderoso. Y desde ahí era como ser competitiva y yo, yo escribía, decía, te voy a ganar, cáncer. O sea, estamos luchando uno contra el otro y si eres muy fuerte, ahí estamos mm -hmm. como que subiendo uno y luego el otro, pero voy a ganar. Voy a ganar y era el hecho de sanar.
1: Qué grueso. Y fíjate cómo cuando lo decretas con fe, las cosas suceden. Y verdaderamente estaba retando a la ciencia.
0: Sí,
1: porque sí. la ciencia te decía que no ibas a durar. Exacto. Y conozco casos como el tuyo de gente que, que le dicen, tienes tanto de vida y finalmente la fe y el, y el, y el estar con sí. la esperanza bien puesta en Dios, termina sanándonos. Eso.
0: ajá. Sí. Uh, eh, mi mamá escuchó muchos testimonios que era de que aquí tienes una una respuesta de que sí puedes. Entonces, no te guíes en el... Los médicos dicen que no tiene cura, los médicos dicen que no te vas... O sea, que vas a morir. Entonces, yo seguí más en la fe y escuchando también testimonios me, me motivó mucho.
1: ¿Qué sucedió en esa resonancia de enero del 2021?
0: Salió limpia. Obviamente, era lo que nadie se esperaba. No, ni siquiera lo esperábamos. No era como... Está la posibilidad, no, y menos porque dijimos lo que vaya a salir, va a salir más grande porque estaba inflamado. Por eso nos dijeron que nos esperábamos dos meses. Y salió limpio y todos de que es algo, algo estuvo mal, de que salió desde otra persona o así.
1: Se vale, lo empezamos, eso lo <risas>
0: sí, hasta eso de que seguíamos como que con pues, dudas, pero se lo mandamos a diferentes doctores y todos de que no, ni ellos sabían explicarnos el cómo fue, y, y literal, mi oncólogo fue, o sea, se le abrieron los ojos, y ahí es cuando está totalmente confirmado que los milagros existen, que los milagros existen, y yo estaba, ay, o mm -hmm. sea, me da miedo que algo vaya a pasar, seguí tome, tomando los, los tratamientos, la quimio, yo creí que ya iba a terminar, porque pues ya salí ay, limpia. Ay, no terminas,
1: cuando sale no. limpia todavía no terminas.
0: No, los doctores me dijeron de que tienes que terminar tu tratamiento y todavía apenas iban a empezar la segunda fase, que eran seis meses de quimio. Pero mi quimio era en pastilla. Pero a pesar de eso, como quiera, me afectaba mucho. La primera semana se tenía que aumentar la dosis. Entonces, me empezó a afectar mucho. Vomité todo el día. Me empezaron a salir aftas en mi cara. Sentía mucho, mucho dolor y hasta eso mi papá, o sea, yo ya no lo quería seguir. Y mi papá, como me vio sufrir tanto, dijo, ya no se lo den. Ya no se lo den. Y, y menos porque ya salió limpia. Pero mi mamá también, como es una maestra, <risa> mi mamá no. Tiene que seguir esto, los tratamientos, hay que terminar. A pesar de que la gente sale limpia, si no has terminado tu tratamiento, los médicos te dicen, sí lo tienes que terminar.
1: Porque puede Entonces, otra vez regresar.
0: Ajá, aparte porque puede regresar. Yo ahorita tengo que estar... Eh, yendo a una resonancia para ver cómo está mi cerebro, si sigue limpio. Nos dijeron que cada tres meses, pero como me he sentido muy, muy bien, dijimos, bueno, un mes más, cada cuatro. Llevo yo creo que como unas siete o seis resonancias, gracias a Dios, todas limpias. Pero cuando ya se va acercando la fecha, siempre estoy súper estoy bien, súper bien. Y luego... Ya, ya es la cita. Ya quiero saber cómo está, de que, que todo salga bien. Y me sigue sorprendiendo, me sigue sorprendiendo. Clean. Todos los días pienso y, y agradezco y lo pienso conscientemente en estar limpiando mi cuerpo. Como te digo, de las emociones, no creas que, bueno, ya viví lo más difícil y ya no va a pasar nada más porque pues ya viví lo más difícil. No, han seguido pasando cosas eh, fuertes eh, personalmente, en mi familia y ya estoy más que decidida de saber soltar, no estar guardando muchas emociones, saber perdonar y al final siempre es disfruta el día, vive en el momento presente, no te estés preocupando qué va a pasar en un mes o ni siquiera en qué va a pasar en cinco, en cinco años. Yo que soy una persona que me gusta mucho trabajar y, y quiero ser independiente lo más rápido que pueda. No necesariamente porque me quiero ir, sino para mí es como algo muy, muy que me da mucha satisfacción. Entonces, digo, a ver, ¿para qué me estoy preocupando en cómo le voy a hacer en cinco años si al final nadie tiene nada asegurado? Yo lo tenía muy presente porque estaba enferma, pero al final nadie lo tiene. Entonces, sí lo tengo claro, que hay que vivir todos los días como si fuera a ser el último día de estar aquí.
1: Fíjate que ahorita que me estabas diciendo esto, me remonté a cómo empezó esta entrevista. Y lo que tú eras emocionalmente inestable desde tus tres meses de nacida, sí. ¿sí? lo viniste a terminar de balancear con una enfermedad mortal. Está
0: y la verdad, la verdad, sí, joven. Yo digo, o sea, al final ya lo agradezco. Agradezco que vino esta enfermedad uh -huh. a, es, a esta edad, que a veces, la verdad, sí sí me enojé mucho y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a, a mí? Porque no porque, porque mí. decía que alguien más, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo? Si soy saludable, si quiero mucho, si amo mucho, si no hago cosas malas, ¿por qué a mí? pero ahorita lo agradezco 100% porque digo, wow, de verdad, estoy muy joven para ya cambiar ese chip y ver la vida de diferente manera. Que quieras o no, gente más grande no lo ha visto de, de esa manera y se sigue preocupando por cosas que a lo mejor y no, no importan.
1: ¿Cómo va tu camino para ser mamá?
0: <risa> pues... <risa> A su tiempo, todo a su tiempo.
1: Te lo digo porque vienes con tu novio. <risa> ¿Cuánto tienes con él?
0: Apenas si se va a cumplir un mes. ¿Un mes? Pero a oh. él lo conocí desde que estaba enferma justo. Uh -huh. Estaba enferma desde antes, perdón, un mes antes de ser diagnosticada. Lo conocí y estábamos como que conociéndonos, saliendo un poquito. Y luego ya pues toda mi atención tenía que ser hacia mí. Yo estaba enfocada en lo mío, decía, ¿cómo me voy a preocupar? Y yo también soy una persona de dar mucho, mucho amor, no nada más es de recibir. Y yo no podía dar. Darle nada. Y la verdad, quieras o no, <ríe> él estaba diciéndome que me iba a apoyar siempre. Él no pasaba nada si a veces no lo quería ver, si lo que fuera. Y como son las diocidencias, nunca se fue. Ya después seguimos siendo como amigos, nos contábamos muchas cosas, cosas personales y siempre sentí su apoyo. Y ya solito se fue dando, nunca, la verdad, ni, ni forzarlo.
1: Pero fíjate cómo, cómo le dieron el tiempo al tiempo. O sea, porque finalmente estabas pasando por una situación complicada y a lo mejor cualquier hombre dijo, pues aquí, bye. Me o voy, sea, claro. este, en todo el proceso que te tocó vivir. Y son pruebas muy hermosas que te da la vida y que Dios es muy grande y te pone las personas adecuadas en el momento adecuado. Y creo que si Él ahorita está contigo es porque verdaderamente te ama.
0: Sí, como dicen, en las buenas, en las malas y en las peores. Ahí sí es el amor. Es. Eso
1: fue lo que me dijiste que le dijeron. ¿eh? <risa> <risa> me da mucho gusto, Cami, que, que te hayas eh, dado el tiempo de venir a, a contar esta historia tan inspiradora. Porque cualquiera diría ¿sí? que al verte en la calle, eres una mujer feliz, plena, que no haya tenido ningún problema, que hace lo que quiere hacer, que trae un novio guapo, que está todo súper bien. Y Nadie sabe lo que hay detrás de toda esta vida. Y eso es lo que regularmente nos pasa a mucha gente. No sabemos lo que hay detrás de las personas. Y Muchas veces juzgamos a las personas sin conocer su historia. Así es. ¿Qué le dirías, Camín, a personas que están pasando por algo similar a lo tuyo?
0: Les diría que no pierdan esa fe, que luchen mucho y que el poder está en nosotros, en escuchar nuestro cuerpo, más que estar pensando qué se puede hacer, es escuchar lo que nos quiere decir nuestro cuerpo y no estarse preocupando por el qué va a pasar, sino todos los días, a pesar de que estés pasando por una lucha, es vivir como si fuera tu último día y vivir feliz, todos los días. A pesar de que haya cosas difíciles, siempre terminar agradecido, agradecido por tener un día más, y cosas que a lo mejor y damos por hecho, pero no, no todo el mundo lo tiene. Entonces, las pequeñas cosas, cosas muy simples, esas es de agradecerlas y seguir viviendo y cumpliendo tus sueños, eso sí.
1: <risa> ¿Cambiarías algo de lo que te ha pasado en tu vida?
0: Nada, gracias a Dios. Por eso es la persona que estoy ahora y la verdad hasta me aplaudo cuando a veces decimos, ¿quién ve todos mis logros? Una misma persona, nosotros mismos, perdón. Entonces no hay que esperar a que alguien nos lo diga, nosotros solitos. Entonces no cambiaría nada.
1: Dios te bendiga, Carmen. Te felicito por esta gran historia.
0: Muchas Vas gracias. Vas a tocar muchos
1: corazones. Y la verdad de las cosas es que es admirable que a tan corta edad tengas tanta madurez y tanta fortaleza como mujer.
0: De verdad, te, te agradezco bastante. Te agradezco infinitamente por, por invitarme. Yo sé que has hecho muchos, muchos logros. Eh, y mi propósito, yo creo, de, de seguir aquí, es compartir mi historia y ayudar a toda esa gente que tiene muchas dudas de hacia qué camino van y que todo se puede. Si yo puedo, si yo pude, que soy una persona así. Y no es broma. Si estoy muy pequeña, no, soy pequeña. Persona <ríe> así. Y a pesar de eso pude, entonces cualquier persona puede.
1: Dios te bendiga, Cami. Y gracias a ti por haber venido. Y si te dejaron aquí, es por es algo claro. bien importante.
0: Muchas gracias, Nayo.
1: Y ahora te vamos a hacer tu canción.
0: Lista. <risa> vamos a ver qué,
1: es, qué, es, qué sucede con la canción. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda con esta historia tan, okay. tan inspiradora, de tanta lucha, tanta fortaleza, pero tan hermosa historia, porque te tenemos viva aquí con nosotros. Y eso es lo más hermoso que puede dar la vida a la vida. <risa> La historia empieza así: una niña soñadora, desde que estaba muy chiquita, sus emociones eran fuertes, se emocionaba y desmañaba. Desmayaba, no le daban un seguro, pero segura se sentía que quería ser mamá. Las muñecas jugaba, pensaba en dar mucho amor. Y cuando ella se trasladaba, feliz siempre estaba. Vestida de princesa, te llevaba tu madre a caminar. Sin importar cómo estaba, paseaba su niña hermosa. Años pasaron en que llegara tu hermana más chiquita y no sabes qué pasaba, pero algo sentías. No eras la que tenías todo el foco de atención. Pero como se amaban, tu madre sabia era y podía balancear el amor en la familia. Todo iba muy bien. La vida trascendía. Tu estudio y lo demás. Todo iba bien. Una buena niña, normal y amorosa, con sus hijos, pero todo bien. Y de repente, un día, cambio dolores de cabeza soportables en plena pandemia con todo mundo diciendo que era COVID no pasa nada es una migraña algo no estaba bien en ti te preocupaba y todo como quedaba y de repente un viaje familiar te dijo ¿Vienes o no? Si te sientes mal, quédate en casa y tú por dentro. No, yo quiero ir. De repente se quitaron los dolores y disfrutaste el viaje. Nadie sabía que podía haber sido el último viaje. Y al regresar, la migraña volvió y todo empeoró. Estabas dando clases y no sabías mucho que pasaba a tu alrededor. Las cosas se nublaban, la boca no hablaba como regularmente lo hacías tú. Le hablaste a mamá y le dijiste algo, pasa este dolor, no se quita de aquí. Y te dijo, vete a la farmacia si te sientes mal, ahí voy por ti. No sabías lo que se estaba generando, pero algo estaba creciendo en ti. Las cosas pasan por algo y todo empezó a estudiarse. Una cosa tras otra te llevó al hospital. Y de ahí no saliste y todo pasaba sin saber lo que pasaba para ti. Todos murmuraban de todo va a estar bien, te llevaban cosas y tú feliz. De lo que te inyectaron el dolor se quitó y todo parecía estar bien. No estaba bien, las cosas pasaron. Dos semanas dijeron que iban a tardar. Todos murmuraban y te decían, menos tú, que no sabías qué iba a pasar. Llegó el momento, la información. Científicamente, tenías un tumor. Diez meses máximo de vida, te decían que ibas tú a tener. Pero en tu interior la fuerza salió y la fe empezó. Yosa mencionaste que era tu madre por todo lo que hizo tan certeramente. El amor de madre es mucho más fuerte que el método científico. Se puso a investigar y a saber qué podía hacer. Y a la vez tú también incrementando tu fe. Todas las cosas a tu alrededor te fortalecieron. Radioterapias en una cápsula con claustrofobia. Algún día pensaste que lo ibas tú a soportar. Lo soportaste bien. Porque al estar adentro en Dios pensaba si sí, te daba paz. Hizo soportar y aprender que todo iba a estar bien. Pasaron los meses, diciembre 16, ¿qué va a pasar? Le urgía una resonancia para ver que tanto había avanzado, disminuido. Cuando te lo hacen limpia, estás y dices: no puede ser. Esto es un milagro, decía la gente. Y en tu interior dijiste, ya fregué. Una lucha contra el cáncer era lo que dijiste que ibas tú a tener. Finalmente, estabas viendo que sí lo podías vencer. Se lo pasaron a un doctor y a otro y todos decían, ¿qué es lo que sucede aquí? Camila está limpia Y el cáncer venció
0: Gracias ¿Por,
1: ¿Por qué la acabaste? Sigue otro pedacito Porque todavía Hubo más Y Llegó a su vida Una persona que estaba Esperándola y ¿Cómo se llama tu novio? Eugenio. Eugenio estaba ahí, esperando con paciencia y con gran amor para ese sueño poder cumplir. Yo no sé, va a ser, ¿cuándo tiempo? lo, No sé, pero el amor que Eugenio te demostró hace que haces una gran historia para ti. Amense mucho y dale gracias tú a Dios por estar aquí viva, escuchando estos locos, cantando una canción de tu historia de motivación, fortaleza y fe. Bravo. Ya, cabía. ya cabía. Es que teníamos que ya mencionar me a Eugenio, ¿no? Oye, me encantó el cómo La cola corté y lo tan 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 tan
0: tan 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 gracias. tan tan tan
1: tan 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 que tan 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 a tan 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 la tan 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 tan
0: tan tan tan